0: 白雪公主呢？还有出现了最早的 soundtrack， 就是原声带，有交响乐队演奏，有整个的很大的一个团体帮她去唱歌，她有乐队，并且呢有配音，真人的配音，这个是觉得是非常的棒啊！这个电影出来以后，万人空巷，世界震撼。从1937年、38年出世，一直到抗战期间，这部电影。都还在做，就《白雪公主》这部电影，当时中国已经抗战了，在中国的很多地方放映，那在重庆放映，都是在露天放映的。当时我记得我母亲和父亲跟我说，走山路三十多里路，从重庆北面的北碚走到重庆的解放碑那个位置，在那里竖起一块银幕，大家去看这个《白雪公主》，很多学生。看完以后再走三十里山路回家，还说如果明天放我还再走一次。你想这个电影它的感染力是达到了何等的程度？迪士尼呢看到这部电影的成功，他特别喜欢音乐，他说我能不能拍一部就主要讲音乐的电影呢？我在这部电影里面，我通过我的动画画面，呃，我演奏八首交响音乐，啊，从这个魔法师的女儿到。一些有趣的故事，我把这些有趣的音乐，哇，他全部编成了这个电影。找一支好的乐队，反正他已经有斯 o v s k y 的芝加哥交响乐队的合作。他说我们能不能做呢？所以呢，到1940年，他就做了这部电影。这部电影叫《Fantasia》，叫做《幻想曲》。在这部电影里面，他把他的动画角色和古典音乐融合一体，并且呢。还为首演典礼设计了一套音响系统，当时它的叫做 Fantasound， 就是 Fantasia Sound， 就是 Fantasounds 这一套音响是全球第一次将立体音应用在电影上面，用九十具这个扩音机和音响设备，用错觉营造出电影周边环绕于观众的效果。这种是一种三度空间错觉的先生，这种特效后来成为迪士尼乐园的这个品牌。我们后来说有了立体声，那么最早做立体声是谁呢？就是 Walt Disney。第一部电影呢就是《Fantasia》这个《幻想曲》这部电影。这个《Fantasia》他本来做了以后，他想做的每年出一部，但是他没有做到啊。这个后来到去世以后才出了。Fantasia 的这个《千禧年》的那一步，就说他梦想没有实现，主要是为什么呢？主要是因为打仗了。一九四零年左右就开始打仗了，到一九四一年太平洋战争爆发，美国对日本宣战，对德国宣战，对意大利宣战，美国对整个法西斯国家宣战，国家就卷入战争了。迪士尼呢，这个欧洲市场就完全失去了。欧洲市场是他的非常重要的市场，把欧洲市场丢了，他就少了很大一部分的收入。并且暂时，美国人看电影的次数也减少了。当时呢，他不得不跑到南美洲，拍了一些以南美洲主题为主的这样的动画片啊。其中有一个叫做《My Friend Amigo》，就是呃，我的墨西哥朋友。Amigo 就是 friend。那么这些电影呢，都是在1942年、43年拍的。当时呢，拍这个电影也有美国政府的这个意图，因为美国政府希望能够巩固美国战争时期的后院，也就是拉丁美洲，就让他去访问，那他就萌生创作之意，就拍了两部到三部以南美洲为主题的。动画片也非常受欢迎，特别是在南美洲的国家，把南美洲的巴西啊、智利啊、秘鲁啦、阿根廷啊、墨西哥这些民间的歌舞和图案融为一体，拍得非常漂亮、啊、可惜那些动画片现在已经非常少人看了，大家都不太注意看那部分电影。其实他的帝国越来越大。迪士尼的发行呢，他自己没有自己的电影院，他靠谁发行呢？他交给那个七姊妹的第七家，就是雷电华啊 ，RKO， 雷电华来帮他做发行。但是呢，这个时候雷电华已经被千万富翁，就是发明家那个 Howard Hughes， 买下去了，所以这个雷电华就不是以前的雷电华了。是 h u g h e s 的，那 h u g h e s 买了这个公司，当然有想自己用，也不愿意给迪士尼做推广商，所以这个情况发生变化，问题呢就让迪士尼觉得非常的要想办法啊，要自己做自己其他的电影。那么就说迪士尼不仅仅是想做动画片，因为迪士尼先先生自己也想拍一些纪录片，比方说讲非洲的奇异的动物啊。讲北冰洋的金鱼啊，拍这种纪录片，他觉得儿童会喜欢，所以他想组织一个电影的制片公司，也想成立一个电影的发行公司，就是这个公司是帮他发行电影的，因为他已经没有了雷电华，所以呢，这个拖到了一九五十年代的初期，也就是战争结束以后，他就开始自己就成立一家公司，那么这个呢，就跟雷电华就停止合作，他自己成立了一家公司叫博伟啊。这个英文叫 Buena Vista 啊 ，Buena Vista 是一个西班牙语。现在大家看见 Buena Vista， 那就是迪士尼公司的发行公司博伟。Buena Vista 呢，就变成了全国服务型的片场，因为它有了自己的发行公司，是属于它自己的。那我在这里说到，迪士尼是不想变成体制内的，它现在呢，由于市场的微破，它也不得不变成体制内的，这是一个讽刺。当然呢。迪士尼公司的获利主要是通过购买迪士尼的这个授权产品的儿童。现在呢，出现了一个问题，就是电视。现在儿童可能用更多的时间，他不是玩玩具或者去看电影，而是去看电视。而电视呢，跟迪士尼没关系。所以呢，迪士尼他是非常觉悟到这个问题。那么，很多片长觉得电视是电影的一个巨大的一个威胁，是绝对否定这个电视，要做大电影。但是迪士尼这个人呢，他聪明过人，他觉得电视他不是敌人，电视是他的新的天地，他说是电视是我的最好的商机。我为什么要否认电视呢？他说电视不正可以把迪士尼的授权产品直接打入成千上万的人家里去吗？当时电视这个新科技。有很多大变厂还是继续的悲歌。迪士尼呢，就开始拿他们创作的米奇老鼠或者米老鼠的妙妙屋，这个英文名字叫做 Mickey Mouse Club， 这个妙妙屋就是米老鼠的俱乐部和其他的节目，就向各个美国的电视网去兜售，我卖给你们。而且呢，电视网呢不仅乐意买下他们供应的节目。这些节目呢，每一分钟、每一秒钟都在帮迪士尼的授权角色做免费的广告。你看，一个电视屋里面出现的米老鼠、唐老鸭、孤飞狗这样的一些迪士尼的这些动物，这些动物它的形象出去了，那不就更成千上万的小孩子要买他们的玩具啊、他们的文具啊、他们的这些呃游戏啊、他们的漫画书啊、去看他们的电影啊。这是相辅相成的，所以迪士尼呢在这方面做得都非常的好。一九五四年，当时美国三大电视网成立的最晚的美国广播公司 ABC 啊，这个美国广播公司，我们前面曾经给大家讲过，我不记得大家有没有呃记得我讲过一个故事。这个故事说，这个网啊，它原来它不是一个独立的网，它属于另外的一个网。这个另外的一个老板，这个老板手头呢有两个不同的电视的网，一个叫做呃红网，一个蓝网，这个两个网呢是属于美国三大电视公司的，其实原来只有两大，是属于第一大叫 NBC， 这个拥有者叫 s a 萨诺 f 那这个。沙诺夫呢是一个做电报的，他拥有 RCA，RCA 就买下了 NBC， 把 NBC 的节目分成了红网和蓝网，但是呢，这个时候美国的联邦传播委员会就是 FCC 不同意，就逼他把这个蓝网红网把它分隔，所以1 9四3年，这个沙诺夫就把 RCA 旗下的 NBC 的。小一点的蓝网卖掉，这个蓝网呢就变成了美国广播公司，就是 ABC， 就是 American Broadcasting Corporation， 这就是 ABC。这个 ABC 呢，就让迪士尼看见了，他希望用 ABC 作为迪士尼的平台，那这个就是另外的一番故事了。那我们改天再聊。